0: Tous les jours, euh, par notre travail, on permet à des gens de se déplacer. J'ai eu franchement l'impression de changer d'entreprise. Hormis le logo sur ma feuille de paye, il n'y avait plus rien de commun avec mon métier d'avant. On a cette chance au sein du groupe RATP de pouvoir changer de métier et de trouver. Le jour où on a envie de changer, on peut trouver un métier euh, différent au sein même de la RATP ou du groupe. Voilà, c'est mon moteur d'échanger avec les autres, de les faire progresser, euh, de faire aboutir leur raisonnement, de, euh, de travailler sur leur tracas. Et donc tout ça, c'est un travail d'équipe. Euh, moi, je ne sais pas travailler toute seule. Euh, je puise, je dirais, mon énergie dans les échanges qu'on peut avoir avec, euh, avec toutes mes équipes.
1: Salut à tous, ici Thomas Bouly de Possibles Futures, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique. La Fabrique, c'est le podcast qui explore l'industrie en allant à la rencontre des hommes et des femmes qui y travaillent. À travers leurs portraits, et leur expérience, j'essaie de comprendre leur parcours, riche en enseignements, rebondissements et anecdotes. J'espère que, comme moi, vous serez super inspirés par ces aventures et que vous pourrez utiliser les nombreux conseils que mes invités ne manquent pas de partager. La Fabrique, c'est tout de suite, c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Claire, bonjour Claire. Bonjour. Claire, ce que je vais commencer par faire, c'est te demander de te présenter pour cette petite
0: balade diffusion. Donc bonjour, je m'appelle Claire Lemoy, donc je suis mariée, j'ai deux enfants qui ont aujourd'hui euh, 24 et 22 ans. Euh, je suis aussi euh, ingénieure en et métier euh, en 1990 et depuis j'ai fait une longue carrière dans la même entreprise, donc la RATP aujourd'hui devenue le groupe RATP.
1: Donc ça c'est ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, de décrypter un petit peu cette grande carrière à la RATP. Donc tu nous as dit, tu sors de l'école euh, en 1990, comment ça se passe quand tu sors de l'école à ce moment-là Pourquoi tu te diriges vers la RATP Est-ce que c'est un concours de circonstances, ou euh, toi qui avais vraiment euh, repéré cette boîte déjà
0: En fait, dans mon cahier des charges, pour trouver un travail, j'avais une chose qui était assez forte, je voulais plus euh, passer mon temps assis derrière un bureau. Je venais de passer cinq ans à bosser derrière un bureau, je ne pouvais plus envisager cette situation de travail. Donc je me suis orientée vers des métiers qui étaient plutôt de type production ou travaux, et j'avais dans mon cahier des charges de passer plus de 50% de mon temps en dehors d'un bureau. Donc je me suis retrouvée donc à chercher et à aller vers des offres qui étaient sur des travaux ou en production. Après, euh, j'étais très intéressée par les systèmes de transport au sens large, que ce soit transport de personnes ou transport d'énergie. Et petit à petit, de fil en aiguille, donc j'ai eu euh, j'ai répondu à une annonce qu'avait mise la RATP pour être responsable de travaux de maintenance sur le RERB.
1: C'est une ligne qui date de quand à peu près le RERB, qui a été construite quand je
0: C'est une ligne qui est très ancienne, qui a été raccordée dans son tronçon central, effectivement, dans les années 70, euh, mais elle a aujourd'hui 130 ans pour ses parties les plus anciennes.
1: Et donc, quand tu arrives sur ce job, euh, qu'est-ce qu'on te demande de faire, en fait, dans les premières semaines, dans les premiers mois C'est quoi ta première grosse mission
0: En fait... La première anecdote que j'ai sur ce job, c'est dans l'entretien de recrutement. Donc, je suis reçue par une personne qui fait les recrutements transversalement à toute l'entreprise, qui me reçoit et qui me dit :« Je vais vous envoyer à un endroit où on ne veut pas de vous. Vous y allez, vous allez à l'entretien et on en reparle. » Donc, j'étais en centrale, il m'envoie donc dans le service de maintenance des voies ferrées. Donc, j'y vais et effectivement, la personne que je rencontre, qui est le directeur adjoint de ce service essaye par tous les moyens de me faire dire que le métier des travaux n'est pas fait pour moi n'est pas fait pour une femme. Donc il me dit, vous savez, il va y avoir des astreintes, il va falloir vous déplacer la nuit, il va falloir vous déplacer le week-end, et en même temps, il me proposait un travail en bureau d'études. Ce qui correspondait absolument pas euh, ce à, mon... à ce que je voulais faire. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai maintenu ma volonté. J'ai dit non, moi, euh, si vous voulez de moi, ce sera sur ce poste de travaux. Donc après, j'ai rebouclé avec la personne en centrale qui me dit je vous embauche et vous irez là-bas. Un an après, euh, le directeur adjoint du service des voies ferrées m'a avoué euh, avoir cette difficulté à avoir à recruter une femme et ne absolument pas regretter que j'avais fait mes preuves et que j'avais fait mon, mon, ma première année.
1: Donc tu rentres vraiment dans un milieu très masculin Oui, aucune,
0: euh... pas de femmes. Ah oui. Hormis dans les tâches administratives, il y avait peut-être une femme au bureau d'études, une femme dessinateur, sinon aucune femme.
1: Et euh, alors là si on peut faire un parallèle tout de suite avec aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ou pas à la RATP Et spécialement et puis euh, bah, dans la maintenance où tu en fait... Euh, oui, c'est des choses
0: qui ont évolué au moins pour tous les métiers de l'ingénierie. Euh, c'est plus compliqué dans les métiers de la maintenance, puisque surtout la voie ferrée, on trouve peu de femmes dans les métiers de la voie ferrée, puisque ce sont des métiers de force. Il faut bien, il faut bien se le dire. On commence à en voir sur les chantiers, petit à petit. Donc euh, ça va venir et il n'y a pas de souci, mais c'est c'est lent.
1: Que tu es engagé là-dessus sur ce genre de choses, je sais qu'il y a pas mal de choses dans les entreprises de mouvement euh, liées à ça.
0: Il y a depuis très récemment euh, dans l'entreprise une transversalité pour euh, les femmes. Après, il y a cette volonté de la RATP d'augmenter sa féminisation et on le voit bien, ça progresse d'année en année. Euh, néanmoins, il n'y a pas forcément une grande dynamique autour de ça indépendamment de ça, moi ce que je fais tous les ans, c'est que je participe au forum Elle Bouge. Donc au mois de novembre, je vais faire les animations dans les lycées euh, autour des sciences euh, de l'ingénieur pour motiver les jeunes femmes et les jeunes filles euh, à se lancer dans ce genre d'études.
1: Tous les ans, tu vas en, dans les classes de lycée et t'interviens euh, de manière bénévole. Euh, Qu'est-ce que tu leur dis Enfin, euh, qu Quels sont tes mots un peu pour, euh, pour les faire bouger, pour leur donner envie euh, de venir partager l'ingénierie
0: Que c'est un métier où on s'éclate où on va mettre en œuvre l'ensemble des techniques ou euh, des sciences qu'on étudie, euh, je dirais, à l'école et qu'au-delà de ça, il faut qu'elles aient confiance en elles et qu'elles ont tout à fait leur place parce que les femmes ont une approche des fois un petit peu différente et très complémentaire pour tout ce qui est travail et il faut absolument pas qu'elles s'interdisent tous ces domaines un peu techniques. Hein. On le voit bien, je suis avec des femmes qui sont de l'aérospatiale, la, du bâtiment, euh, on explique tout ça, donc on essaye de les motiver, de leur dire qu'il faut qu'elles aient confiance en elles et et voilà.
1: Est-ce que cette approche apporte un peu ses fruits Une fois que le baccalauréat est passé, est-ce que tu continues d'intervenir là ou pas ou, euh, de Alors, En fait, de il y a plusieurs types d'animations.
0: Il y a ces animations au mois de novembre qui sont plutôt dans les collèges et lycées. C'est assez compliqué, effectivement, quand on est sur du collège ou quand on est sur du, du les classes de seconde, de voir des étincelles dans les regards en disant « ça, c'est pour moi ». Quand on est sur les classes de terminale, euh, effectivement, là, on accroche. On voit que notre discours accroche beaucoup plus auprès des jeunes femmes. Et après, c'est complètement différent pour avoir fait des animations d'une nature un peu différente avec Elle Bouge, mais plutôt des animations par euh, thématique euh, de métier, donc les métiers du transport. On s'était réunis, une fois, avec la SLCF, Alstom et la RATP, on était allé chercher des jeunes filles en province, on les avait ramenées à Paris. Et là, il y avait une série de conférences et des visites qui étaient organisées pour les jeunes filles. Là, on voit une motivation puisqu'elles sont à un an ou deux de trouver un emploi et ça n'a absolument rien à voir. On n'a plus à les convaincre de se lancer dans ces filières puisqu'elles y sont déjà. Euh, mais on a plus à discuter avec elle de comment est-ce qu'on peut gérer euh, les équilibres vie professionnelle vie, euh, vie au travail
1: ça c'est des vraies problématiques qui maintenant dès euh, à 18 ans en fait qui sont au cœur euh, des pensées euh, c'est des, des questions ouais. ce sont des questions okay. qu'elles
0: ont les jeunes femmes quand okay. elles sont à un an ou deux de sortir euh, de leur cursus universitaire ou d'école
1: si je suis un parallèle mais euh, moi il y a quelques années alors déjà au lycée je savais à peine ce que c'était un ingénieur je me suis retrouvé là un petit peu par hasard et euh, alors là, l'équilibre vie-propi-perso, je pense que c'était pas encore tellement le sujet à l'époque, mais c'est intéressant que ça vienne de plus en plus en amont maintenant euh, chez les jeunes. Euh, donc si on reprend un petit peu là, donc tu es engagé sur la maintenance de la voie du RERB mmh. Quelles sont tes grosses difficultés Est-ce que tu as, as, as rencontré des grosses difficultés au début qu Qu'est-ce qu qui te fait apprendre en fait sur le terrain Parce que là, donc, c'est du management très opérationnel. Mm -hmm. C'est quoi si tu diriges tes équipes sur le terrain Comment, comment ça se passe
0: En fait, je suis pas en management <coughs> opérationnel. Je suis plutôt dans la partie qui est euh, gestion des sous-traitants. Ah, il y a deux aspects dans la maintenance des voies ferrées. Il y a une maintenance qui est faite en propre avec du management opérationnel. Ça, c'est un collègue qui le fait. Et moi, je suis plutôt euh, dans la gestion des prestataires externes qui vont faire donc les entreprises de chantier de, de voies ferrées. Donc, je construis des cahiers des charges, je fais les appels d'offres et après, euh, je manage les entreprises sur le terrain. Effectivement, en termes de euh, management opérationnel, c'est-à-dire le jour J quand mon collègue est pas là, je vais faire, de la, je vais faire du management direct. Euh, les difficultés qu'on rencontre, tout ce qui est propre à la voie ferrée, ça le prend nulle part ailleurs. Donc les difficultés, en fait, c'est d'assimiler assez rapidement pour pouvoir être légitime à intervenir sur tout un tas de situations, toute la technologie de la voie ferrée. Donc ça, c'est un travail par soi-même au début. Donc lire. Hein, on m'a envoyé acheter des livres à la SNCF, chez Erol euh, Voilà. Donc euh, lire tout un tas de documents sur la sur la voie ferrée, euh, ses différentes composantes. Après euh, faire des formations, donc je suis donc allée euh, six semaines en formation à la SNCF à l'école de l'équipement. Ça c'est l'aspect technique, mais ça vient assez vite parce que bon, on sort de l'école et euh, on assimile assez vite toutes ces parties-là. L'autre partie, partie qu'on découvre un petit peu et qui est peut-être ou que j'avais pas suffisamment bien appréhendé à l'école, c'est les aspects management où euh, on est des fois devant des situations où euh, on se raccroche à son bon sens. Après, euh, on a eu une vie à l'école, on a été en, en interaction avec les uns et les autres. Ça nous aide et ça nous apporte euh, dans la gestion de ces situations. C'est des situations qui peuvent être un petit peu déstabilisantes au début quand on les a jamais vécues et, et, et ça peut être un peu embêtant.
1: Tu un exemple, là, je sais pas, Enfin, tu dois avoir des cas un peu critiques avec des collègues. Euh... Ça être beaucoup aussi dans ton cas, peut-être plus de la... Tu me parles de gestion de fournisseurs. Euh, en termes de planning aussi, il doit y avoir de, de grosses de gros attendus de ton côté et des délais à gérer. Bah, parce qu'en plus là, j'imagine que tu dois avoir quand même une grosse pression quand tu parles de fermeture du RER A, chaque jour, chaque heure de mise hors service du RER A est complètement critique. On,
0: on peut pas on peut pas avoir une minute de retard à la fin. Hum. Donc euh, tout est chronométré, tout est minuté, comme on dit, hein. on a des documents qu'on appelle des minutés euh, où on doit pas prendre de retard. Donc l'entreprise euh, devait pas prendre de retard et elle était euh, les bras ballants à 2h du matin, je me souviens encore sous la pluie. Euh, sous les projecteurs. <rire> voilà, j'ai encore des souvenirs très clairs dans alors que ça fait plus de 20 ans, des souvenirs très clairs dans mon esprit.
1: Parce qu'en plus enfin, euh, d'une part, tu peux pas prendre de retard, mais j'imagine qu'à la base les plannings sont déjà très 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 contraints et optimisés pour ne pas enfin tu, tu peux pas vraiment te prendre deux marches quoi, tu peux pas te dire bah tiens euh, on va fermer le RER à cinq jours, euh, parce qu'en fait, bon, nos travaux vont en prendre trois et il va peut-être y avoir deux jours de retard. Je pense que la marge, elle est beaucoup plus faible là-dessus.
0: On peut pas on, on décide pas comme ça. En fait, les interruptions vont se négocier avec l'autorité organisatrice. Donc, on est obligé après de faire dans le dans le créneau qui nous est donné. Euh, ils peuvent pas forcément nous donner, parce qu'après, ça oblige à faire des reports de flux. Et on ne sait pas forcément faire les reports de flux avec les bus donc il faut se mettre on ne peut interrompre que les journées où le report de flux est possible sur un autre système de transport que ce soit le métro ou que ce soit le bus donc demander un jour de plus si on ne sait pas traiter les flux par ailleurs ce n'est pas possible ce n'est pas entendable et c'est la gestion du RVB tronçon Central qu'on fait tous les étés en ce moment sur le RER1 euh, où en fait on ne peut interrompre que quand on peut faire un report de flux
1: alors ça je, je, je voulais venir un petit peu plus tard mais on peut en parler maintenant euh... En ce moment, effectivement, tous les étés, on voit toutes cette, ces lourdes opérations de maintenance sur le RERA, que tu expliques d'ailleurs sur une, sur une super vidéo YouTube que je vous invite tous à, les, à la regarder. Um ça, ça doit être des enjeux extrêmement critiques. Comment, du coup, tu fais pour planifier ces reports de flux enfin, Il y a des dates à partir desquelles, par exemple, tu peux plus mettre en circulation des bus parce qu'il y a trop de transport, parce que tu es en dehors des périodes de vacances enfin, Comment ça se passe
0: En fait, il y a un chef de projet. Sur le projet, moi, je suis maître d'ouvrage, donc il y a un chef de projet qui se qui s'occupe de faire toutes les études de flux. Donc, bien en amont, un an, voire deux ans à l'avance, euh, tous les scénarios possibles, on s'est étudiés pour pouvoir faire ces travaux entre différentes combinaisons, soit des travaux, ce qu'on appelle en nuit courte, donc fin de service, prise de service, des travaux en nuit longue, donc un arrêt de l'exploitation à 21h30 ou 22h30 et reprise à, à, à prise de service, ou euh, interruption totale toute la journée. Donc euh, en fonction euh, de l'étude de report de flux, on utilise une de ces différentes euh, possibilités de travaux, et derrière une fois qu'on a déterminé l'enveloppe de travaux maximales, on regarde comment on peut mettre les travaux qu'on a à faire entre les renouvellements de voies et les renouvellements d'appareils de voies ou aiguillage dans le langage courant.
1: Question suivante, j'ai vu du coup euh, sur ton profil que tu avais participé après à la création de la ligne 14 euh, oui. qui commence, euh, je crois que le début, les toutes premières études, c'est dans les années, 4, tout début des années 90 mm -hmm. et euh, ça, les travaux commencent en 92, je crois quelque chose comme ça.
0: Oui, je prends le poste en 92 de responsable de travaux sur la ligne 14, donc c'était pour l'installation de toutes les voies ferrées sur, euh, sur la ligne 14. Le chantier, en fait, le projet s'appelait Météor à l'époque, pour ceux qui se souviennent.
1: Et j'ai entendu parler de euh, quelque chose d'assez connu, qui est le tunnelier Sandrine, avec lequel tu as dû travailler. Alors là, j'ai quelques chiffres. Est-ce que tu peux te rappelles un peu des chiffres ou pas de, ce, de cet énorme euh, engin et tu peux ah, expliquer En fait, un peu à quoi il sert. Dire,
0: moi, le, le, le tunnelier, il servait à, à faire le trou et à excaver les terres qui étaient en dessous. Donc, il partait du boulevard de l'Arsenal pour aller jusqu'au euh, boulevard Haussmann, hein, donc Square Louis XVI, euh, j'étais pas sur la partie génie civil j'intervenais juste après c'est à dire que moi mon travail euh, commençait à la réception du génie civil donc euh, j'ai changé avec mes collègues du génie civil pour réceptionner leur travail et dire ok, euh, votre travail est bien fait et je peux placer les voies ferrées à l'intérieur. Il est comme je l'attendais pour pouvoir placer les voies ferrées. Donc effectivement, j'ai été en interface avec tous ces collègues. Donc il y avait effectivement une partie qui était faite avec le tunnelier, qui était euh, du bassin de l'Arsenal jusqu'à euh, Square Louis XVI, et toutes les autres parties qui étaient faites en, en méthode traditionnelle, donc depuis euh, le boulevard de l'Arsenal jusqu'à euh, Bibliothèque.
1: Quand tu parles de méthode traditionnelle, c'est à quoi ça ressemble
0: donc c'est euh, ce qu'on appelle le, le havage donc c'est une machine qui va gratter le terrain devant hein, et on va avoir un terrain cette fois-ci plutôt en forme de euh, de voûte et non pas une forme circulaire
1: un, un, un tunnelier, tu peux peut-être expliquer un peu Enfin, Je ne sais pas si c'est spécialement ton cœur de métier, du coup. Enfin, euh, c'est pas forcément ta spécialité, donc, mais comment, le, comment ça fonctionne Le
0: tunnelier, en fait, euh, c'est une grosse vis avec euh, sur la partie frontale euh, des parties très tranchantes qui vont euh, broyer la roche au fur et à mesure et absorber ou, ou aspirer tous les éléments de roche pour les faire ressortir par derrière. Et donc après, il y a tout un système de convoyage euh, de ces matériaux à excaver qui sont après à sortir donc il y a tout un tas de petits trains qui se mettent derrière pour, pour le sortir donc euh, ça avance doucement c'est un, un système qui travaille 24 heures sur un 24 qui ne s'arrête pas hormis pour la maintenance euh, du, du bouclier qui est devant
1: honnêtement c'est super impressionnant euh, en, en recherchant un peu euh, c'est un engin qui fait plus de 1000 tonnes qui fait quand même un trou de diamètre de 8 m demi. c'est assez gros je vous... ça peut être intéressant à regarder euh, et moi, ma question, c'est combien il y a de personnes qui travaillent sur un projet comme ça euh, T'as combien de personnes sur le chantier euh, Donc, toi, pour une fois que tu mets la pose des rails. Par
0: en fait, pour le chantier de la pose des rails, donc on avait passé un contrat avec un groupement d'entreprises. Euh, sur le chantier, on dénombrait entre 130 et 150 personnes pour faire le chantier. On était organisé en euh, de 8 et on travaillait euh, 7 jours sur 7 euh, il fallait euh, tout ce personnel-là pour travailler et sur les voies, et sur la préparation, et sur la logistique. Euh, donc c'est assez important. Euh,
1: comment tu fais pour gérer le travail de nuit C'est quand même une vraie question, j'imagine que tu as dû en faire énormément, On en as déjà un petit peu parlé. Comment tu gères les horaires décalés au quotidien
0: En fait, quand on, quand on rentre dans la position dans laquelle on est, donc dans l'encadrement, on n'est pas euh, à plat en nuit. Les équipes sont de nuit. À plat, quand tu dis à plat À plat, c'est-à-dire on travaille tout le temps de nuit. Mmh. Non, on n'est pas, pas en nuit. Euh, on est en jour pour euh, faire les interfaces avec la nuit et toute la logistique et toute l'organisation. Euh, donc la nuit, effectivement, il faut y aller souvent pour voir les équipes, mais ça reste, je dirais, ponctuel. On n'est pas sur une organisation de vie où on doit y aller toutes les nuits. Donc effectivement, dans certaines périodes, il faut peut-être y aller une fois par semaine et à d'autres périodes on va y aller plutôt une fois tous les quinze jours une fois tous les mois. Euh, ça m'a jamais posé de difficulté. J'ai jamais j'ai jamais eu de frein à y aller donc pour moi c'était assez naturel euh, d'aller voir les équipes. Soit on a une opération importante. Et on y va pour voir comment ça se passe et superviser. Soit on y va aussi pour la motivation des équipes et voir ce qu'ils font et être proche d'eux pour voir leurs problématiques et voir comment, au-delà de ce qu'ils nous rapportent le matin dans un navette, parce qu'on a un système de navette avec les équipes de nuit, pour essayer de les aider.
1: Mais donc, du coup, la nuit, ça veut dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de suivi, euh, forcément, des équipes, en fait, qui peuvent être là, travailler. Et toi, le matin, tu arrives et tu vérifies la bonne livraison. Non, en fait, pour tout,
0: pour ce qui est de l'organisation des travaux, de voie ferrées, il y a un représentant de la RATP, donc ce qu'on appelle un surveillant de travaux ou un surveillant de chantier, sur l'ensemble des chantiers. Donc c'est cette personne qui va faire le lien avec la, la journée. On n'a pas besoin, on serait en permanence de nuit, on ne pourrait pas faire tous les travaux de préparation, euh, toutes les, toute l'organisation, toutes les, parce qu'en fait, chaque, pour chaque nuit, il faut faire tout un tas de démarches pour réserver la plage de travaux, euh, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de courant, euh, pour faire en sorte qu'on ait les trains de travaux commander les trains de travaux, faire le chargement des trains de travaux. voilà. Donc il y a tout un tas d'activités qu'on est obligé de faire en jour pour que l'activité de nuit se passe bien. Donc après, euh, on met les personnes là où c'est le plus intéressant. Donc en nuit, effectivement, on va mettre un surveillant de chantier pour surveiller l'entreprise et faire en sorte que les choses avancent bien. Et après, en jour, on récupère chaque matin donc euh, le travail de la nuit le compte rendu, euh, on peut arriver même un peu tôt et voir le surveillant de chantier et puis après euh, on fait toute l'organisation euh, à, à mettre en place pour la nuit suivante ou les nuits suivantes parce qu'on travaille aussi à 15 jours ou, ou un mois d'avance
1: Comment est-ce que tu fais pour évoluer à la RATP C'est une, une question assez intéressante je pense
0: En fait bien souvent on m'a proposé des postes à la fin des travaux de poste de voie ferrée sur la ligne 14 euh, le chef de projet du projet Météore m'avait fait la proposition de rester, cette fois-ci en quittant la voie ferrée, mais en passant dans la discipline d'aménagement des stations. Donc là, pour avoir un petit peu le choix, j'étais allée voir donc mon, mon patron euh, de la maintenance des voies ferrées, qui malheureusement me dit « ben j'ai pas grand-chose à te proposer, Claire », donc j'étais allée euh, euh, sur la proposition pour être ce qu'on appelle maître d'œuvre générale de l'aménagement des stations auprès du chef de projet de météore. Et, et en fait, souvent, on m'a proposé comme ça, euh, des postes qui allaient dans le sens aussi euh, de compléter ce que j'avais fait et d'une progression de carrière qui était, en, en, je dirais, en adéquation avec une progression de carrière euh, et, la, et la progression que je souhaitais faire.
1: Comment tu t'étais construit du coup ça, euh, cette euh, cette vision un petit peu long terme d'évolution à la RATP que, que, Comment tu t'es construit ça petit à petit Est-ce que tu avais une idée déjà, ben voilà, en arrivant en en 90, pas forcément, mais est-ce que tu avais cette idée de vouloir évoluer dans la maintenance au fur et à mesure des années
0: Non, en fait, euh, une fois que j'étais sur le projet Météor, euh, je me suis vraiment euh, bien sentie dans l'environnement du projet. Pendant un certain temps, jusqu'en 2008, euh, je n'ai eu que des changements de poste pour aller sur des projets et des responsabilités sur les projets qui étaient de plus en plus importantes. Donc de responsable travaux, je suis passée à maître d'œuvre générale. De maître d'œuvre générale, je suis passée chef de projet et sur un projet un peu complexe en multimétrise d'ouvrage. Euh, voilà, donc euh, ce n'est que quand je suis arrivée euh, en 2008 où là, j'avais l'impression, mais ça faisait 16 ans que j'étais sur les projets, d'avoir bien fait le tour euh, du management de projet et j'avais envie d'essayer l'autre type de management, hein, euh, par opposition, qui est le management des, des équipes. Et donc là, euh, effectivement, c'est vraiment une rupture forte euh, dans ma carrière de se dire je veux changer vraiment de portage. Donc là, effectivement, j'ai pris mon bâton parce que là, on a, a priori, euh, on n'est pas venu me chercher puisque j'étais plutôt connue dans le monde des projets. Donc là, j'ai pris, euh, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir les différents exploitants en leur disant, bah voilà, euh, expliquez-moi un petit peu ce que c'est que les enjeux, les difficultés. Donc j'ai très gentiment, ils m'ont proposé de faire un vie-ma-vie un vie", euh, avec des, des dirigeants euh, d'unités opérationnelles en exploitation. Donc j'ai passé une journée avec un directeur d'un centre-bus, une journée avec un directeur d'une ligne de métro, euh, pour vérifier que euh, leurs problématiques au quotidien, euh, pouvait me convenir et que euh, j'allais m'y retrouver euh, dans les enjeux et dans les objectifs et dans ce que moi j'attendais euh, en termes de management d'équipe et que ça allait m'enlever aussi ce, ce dont je voulais euh, me séparer euh, avec le, le, le milieu des, des projets.
1: Donc c'est toi qui naturellement regarde dans l'organigramme, tu dis ok, bah tiens il y a tel type de direction qui est susceptible de m'intéresser, j'appelle les personnes qui sont en charge. Mmh. Est-ce que je peux venir t'assister pendant une journée Regardez ce que tu fais. Mmh. La plupart des gens en fait sont souvent intéressés pour faire ça et, et disent oui, c'est ça
0: Oui, il a... j'ai eu aucun frein. Après, euh, les personnes que j'ai contactées, je les connaissais dans un réseau. Euh, leur supérieur hiérarchique par lequel moi j'étais passée avant, c'était des gens avec qui j'avais travaillé aussi avant. Donc ça aide beaucoup, ça ouvre des portes. Hein ça aide cet intérêt euh, de cultiver ces, ces petits réseaux, entre guillemets, d'ouvrir des portes à ces moments-là.
1: Donc là, du coup, si on se projette un peu, tu arrives en 2008, et donc tu prends la direction d'une unité en charge de l'exploitation d'une ligne de métro. Euh, donc là, si, si, si je continue de lire, du coup, tu prends la direction en fait d'une unité de 530 personnes hein, sur pas mal d'activités, notamment la ligne 2 et le funiculaire à Montmartre. Comment, du coup, tu changes un peu ta façon de voir les choses et tu prends du recul depuis euh, tes fonctions très opérationnelles à là, euh, passer un peu côté... Euh, du coup, tu repasses côté BE un peu entre guillemets ou pas Non, c'est en fait, pas très clair là. Non,
0: en fait, là, quand on est directeur d'une ligne euh, de métro, on est en responsabilité de tout ce qui est management opérationnel des conducteurs, euh, des aiguilleurs, entre guillemets, euh, des agents de station. Donc en fait, on doit s'assurer à tout moment euh, de la continuité de service, de la sécurité. Donc après, on est sur vraiment euh, ce qu'on peut appeler du management, de la relation de service au, au sens large. Donc pour moi, cette période, ça a été vraiment euh, l'impression que ça m'a laissé A posteriori, quand on arrive sur le poste, on est, on est débordé, on ne on comprend pas ce, forcément ce qui nous arrive, on est heureux comme tout, mais euh, on voit plein de choses nouvelles. J'ai eu franchement l'impression de changer d'entreprise. Hormis le logo sur ma feuille de paye, il n'y avait plus rien de commun avec mon métier d'avant, où j'étais chef de projet sur le prolongement, la création, pardon, de la ligne T7. Euh, là, on est en exploitation. C'est absolument plus du tout les mêmes repères. On n'est plus du tout sur les mécanismes de l'ingénierie de projet. On est sur du management au quotidien de la relation de service. Donc il faut tout réapprendre. Donc J'avais une image où euh, j'essayais euh, ce que je savais faire en projet en termes de management, gestion des réunions, gestion de l'agenda, etc. Et j'avais l'impression à chaque fois que j'essayais quelque chose qu'il fallait que je chiffonne ma boule de papier et que je la mette à la poubelle et que je réapprenne tout. Donc les six premiers mois très chahutés, mais pas au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a, a pas de mal-être, euh, avec cette envie aussi d'apprendre et de découvrir, et d'être très heureux de découvrir euh, un, tout un pan de l'entreprise que je connaissais pas, et qui est euh, quand même la majorité de l'entreprise. Hein, parce qu'aujourd'hui, au euh, la RATP, c'est quand même l'exploitation des réseaux RER, métro et, et bus.
1: Est-ce que as, tu fais des formations en interne, voire en externe Comment tu fais pour continuer de progresser euh, autrement que par euh, évidemment l'expérimentation le terrain pur et dû
0: Alors les, les formations au moment de ce changement sont quand même très orientées sur la technique. Donc on passe le permis de conduire euh, métro, euh, on fait la formation euh, des aiguilleurs et on fait euh, la formation des agents de station. Donc tout ce qui est euh, gestion des établissements, sécurité des établissements et après tout ce qui est euh, sécurité financière pour les pour les stations et, et relations à la clientèle. Donc on fait toutes ces formations, pas forcément de formation ou d'accompagnement sur le management, alors que c'est très prégnant et très présent dans le métier. Donc à ce moment-là, je me mets aussi beaucoup à lire euh, des revues, euh, des petits articles. Je cherche pas forcément des choses très longues parce que j'ai peu de temps. Il faut aussi que j'assimile pas mal de choses. Donc je suis plutôt sur des articles un peu courts que je vais cherchais dans des revues. Je me souviens à l'époque, je, je me prenais souvent l'usine Nouvelle, à la fin, il y avait des encarts euh, sur des, des problématiques de, de management et je m'en suis un peu beaucoup servie euh, au début. Pour monter en compétence sur le sujet, après, on n'est pas seul, c'est-à-dire qu'on a des gens autour de soi, on a une équipe d'encadrement, euh, donc les gens sont là aussi. Hein, euh, on fabrique son chef aussi. Hein. Donc, euh, j'avais donc dans l'équipe une responsable RH euh, qui aussi euh, m'accompagnait veillait euh, euh, à me transmettre aussi les... les les, on avait des échanges entre nous pour ap appréhender les, les situations.
1: Parce que par exemple, quelque chose qui me paraît à mon avis assez compliqué quand tu es pas formé à ça, c'est comment tu gères du recrutement. Est-ce que tu as, est as fait ça, euh, à ça Oui,
0: qu'on soit euh, au projet ou qu'on soit comme en, en exploitation, on fait du recrutement. Mmh. Alors, à l'exploitation, on va plutôt euh, faire du recrutement de masse. Quand on va re recruter des agents de station ou des conducteurs, on va plutôt être en volume. Et puis là, il y a une structure à la RATP qui, qui, qui va les, les recruter, si ce n'est qu'on doit faire aussi son qu'il des charges. Quand on recrute, que ce soit en projet ou que ce soit euh, en équipe, euh, il faut quand même élaborer euh, ton cahier des charges, savoir ce que tu attends de la personne en tant que euh, compétence et en tant que euh, savoir-être. Hein Donc, tu examines les CV, tu fais ce qu'on fait aussi. Alors, c'est peut-être un peu lourd, euh, c'est sans doute euh, quelque chose qui est surprenant. Quand on veut rentrer à la RATP, il y a beaucoup d'entretiens, mais ça permet d'avoir des regards croisés. Donc là, en l'occurrence, euh, quand on recrutait avec la RH... Euh, elle recevait une la personne, moi je la recevais et après on croisait nos regards par rapport aux différents éléments qu'on avait mis dans le cahier des charges. Des fois on peut avoir quelqu'un qui est euh, très rigoureux et qui est un, entre guillemets un petit peu militaire. Derrière il faut savoir redonner un peu de souplesse. Donc on va avoir quelqu'un qui va être très en, en rondeur euh, pour manager les, les conducteurs et euh, remettre un petit peu de, de liant là où on a besoin de Voilà, Donc il faut savoir euh, appréhender euh, ces différents besoins et donc tout ça, c'est un travail d'équipe. Euh, moi, je ne sais pas travailler toute seule. Euh, je puise, je dirais, mon énergie dans les échanges qu'on peut avoir avec, euh, avec toutes mes équipes. Et c'est ce que j'ai trouvé euh, formidable dans les métiers de la maintenance et de l'exploitation. C'est qu'on est, qu est euh, construit en permanence au jour le jour. Et on a un retour sur investissement qui est beaucoup plus court que sur les projets. Donc ce sont des métiers extrêmement gratifiants. Pour donner un exemple, sur le projet, quand on va euh, construire une stratégie, quand on va faire un dossier, on aura un retour sur euh, son dossier que six mois euh, après, une... quand on sera passé à IDFM, donc c'est l'autorité organisatrice des transports, quand on présente euh, euh, une fiche modificative sur un projet, euh... ou bien euh, quand l'ouvrage est construit, deux trois ans après. On dit, euh, là, l'ouvrage que j'ai pensé, le VLA construit. Donc le retour sur investissement est, est long. À l'exploitation, le retour sur investissement, il est très court. Quand on est sur des actes de management au quotidien, euh, le retour sur investissement, il se fait en deux, trois, cinq jours. C'est-à-dire que quand on donne une gratification ou une prime à quelqu'un, quand euh, on lui arrange son service, quand on est sur euh, la mesure disciplinaire, puisque ça fait partie aussi du métier, c'est différents leviers qu'on a dans le management. Donc, on n'a pas besoin d'attendre et on est tout de suite euh, rassuré ou inquiété. Mais euh, ça donne une dynamique. Euh, qui est très intéressante et moi que j'ai beaucoup aimé.
1: Euh, là, au, au travers de tout ce que tu dis, j'ai l'impression que par la solitude du manager, euh, tu la ressens pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses de ça En
0: fait, euh, si on, on a, on, on a des moments en fait de réflexion quand on est en train de, d'utiliser ces différents leviers du management. Par contre, on a cette possibilité, effectivement, parce que l'organisation est faite comme ça, que ce soit en maintenance ou en exploitation à la RATP, on a toute une équipe. Et c'est ma manière de voir les choses. Je travaille en équipe. Donc je réunis souvent mes équipes et je leur dis ben voilà « qu'est-ce qu'on va faire ou, ?» Ou la RH quand on est sur des, des, des problématiques RH. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va construire seul un raisonnement ou l'appréciation la, d'une situation. Je me rapproche énormément de mes collaborateurs pour euh, pouvoir apprécier une situation. Effectivement, une fois que j'ai tous ces éléments, donc je vais euh, les réfléchir, les structurer et euh, déboucher sur une prise de décision. Euh, donc cette partie-là, effectivement, on est seul, hein, on est seul avec soi-même, euh, on rumine le truc pendant une nuit, deux nuits, euh, euh, quelques jours, il hein, faut pas le garder trop longtemps, euh, mais toute la construction, tout le démarrage de la construction, je le fais avec les équipes et une fois que la décision est prise, euh, l'équipe est là aussi pour la porter, quelle que soit ma décision. Oui, il y a des moments de solitude, mais oui, il y a des moments euh, d'esprit d'équipe.
1: Beaucoup de moments de partage et de réflexion. Et de, et de partage euh, et, et, et de réflexion. Si on se reboucle un petit peu sur, ton, sur ta carrière, je vais passer côté exploitation euh, sur la ligne de métro, sur la ligne 2, le funiculaire. Et qu'est-ce qui se passe après ça
0: Donc, après, euh, on me fait la proposition de prendre en charge une unité de maintenance euh, des équipements qui sont en station pour faire un projet important qui est un projet donc de performance économique qui est pour réduire les coûts de maintenance et qui est de euh, un projet de regrouper euh, six centres de maintenance en deux. Donc euh, un projet important, un, euh, de trouver le lieu, la localisation du centre de maintenance futur et après de construire le projet de regroupement euh, de l'ensemble de ces équipes sur un site euh, et de laisser donc euh, six sites euh, je dirais, euh, anciens ou euh, qui n'étaient plus pertinents en termes de gestion économique et à, de coût.
1: À quoi, à quoi ça ressemble un site de maintenance Je me rends pas compte. C'est quoi C'est un ensemble d'équipements un, un site de
0: maintenance, on va se retrouver avec un atelier. Euh, classiquement, on va avoir un atelier dans lequel on peut faire quelques petites réparations. On va avoir euh, beaucoup de fournitures pour pouvoir aller réparer. Je vais le dire autrement. Euh, la maintenance dont j'étais en charge à ce moment-là, il y avait différentes maintenances. Je vais prendre un exemple qui est la maintenance de tous les équipements qui servent à la vente des tickets dans les stations de métro ou, ou les lignes de contrôle avec les péages. Donc, pour ces, la maintenance de ces équipements-là, donc on a des équipes qui ont des écosociaux dans des bâtiments Hein, donc, Dans les bâtiments, dans ce qu'on appelle un, un atelier de maintenance, on va retrouver donc toute la partie sociale pour euh, accueillir les équipes. Après, on va retrouver toute la partie logistique où on va avoir toutes les pièces de rechange. Et après, on va avoir une petite partie atelier, euh, même si on faisait que de la maintenance de niveau 1 et 2. Ces équipes elles étaient réparties sur plusieurs centres de petite taille pour certains de très petite taille. Donc à un moment, il faut faire aussi un bilan économique entre la charge foncière et après euh, les, les équipes. Donc on les a regroupées dans un centre qu'on a localisé à Bagneux. Et, et donc après, c'est tout le projet euh, de déplacer les équipes donc tout le dialogue social qui va à côté de ça pour euh, faire en sorte que tout le monde intègre ses, cette nouvelle structure euh, sans que euh, à aucun moment le voyageur euh, ne voit un fléchissement ou une modification de la qualité de service qui lui est rendue.
1: Voilà. Euh, tu, tu parles de dialogue social. Euh, Est-ce qu'il y a eu quelques quelques situations un petit peu chaudes C'est, j'imagine que qu accompagner ce genre de changement là, c'est vraiment pas évident. Puis pour plein de personnes à vivre, à mon avis, ça doit être compliqué de, de changer en fait de, de lieu de travail du jour au lendemain. Euh, comment tu faisais pour gérer ça Beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions.
0: Alors beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions. Après, effectivement, on a. On a quand même une structure, le dialogue social est très structuré, je dirais, dans les entreprises, de par les organisations syndicales représentatives, tout ça est bien, bien défini. Au-delà de ça, il y a effectivement l'humain individuellement, donc on se fait, on peut. moi j'avais fait le choix de me faire assister aussi par des cabinets qui peuvent accompagner, ce qu'on appelle l'accompagnement du changement, donc ça peut aider aussi à avoir une approche et à éclairer les gens sur euh, à se projeter en fait, dans la situation future, hein, parce qu'il y a toujours une étape euh, dans le changement euh, qui est un petit peu négative au début, et à un moment, il faut réussir à changer euh, l'inflexion, en fait, euh, du moral et, et repartir, et que les gens arrivent à se reconstruire, à construire, en fait, un projet et aller plus loin. Euh, donc, en fait, on utilise, on peut utiliser ce, ce genre de conseils, il n'y a pas de difficulté. donc là, j'en avais pris un pour accompagner l'encadrement et les aider à trouver euh, les bons mots, pour accompagner et surtout euh, aller rechercher des irritants euh, dans le projet. Qu'est-ce qui pouvait irriter dans le projet et qui était encore à notre main Parce qu'en fait, dans un projet, on a des choses qui sont dures, mais on a aussi tout un tas de choses qui sont relativement souples, auxquelles on pense pas. On pense pas forcément, a priori, que euh, c'est des choses qui peuvent heurter ou qui peuvent devenir des irritants. Donc, en fait, ce qu'il faut aussi bien travailler dans ces périodes-là, c'est aller chercher les irritants auprès des personnes qui vont vivre dans ces locaux, comment ils se projettent et quelles sont les choses qui euh, les heurtent un peu dans le projet. Et si c'est à notre main, à ce moment-là, euh, on, peut, on peut le travailler et faire en sorte que ça soit beaucoup plus acceptable.
1: Ça, ça te prend trois ans oui. De, donc tu passes de six sites de maintenance à deux sites. Oui, c'est ça. Objectif atteint. Oui,
0: objectif <rire> atteint.
1: Et derrière, du coup, tu changes et là, maintenance de la voie ferrée. Oui. Euh, tu, tu montes là-dessus.
0: Donc, on vient me proposer de remplacer le responsable de l'unité de maintenance euh, de toutes les voies ferrées de la RATP, donc qui part à la retraite. Eu égard à mes premières expériences à la RATP dans le domaine de la voie ferrée, puisque j'y avais passé sept ans, euh, on me propose donc le poste de responsable de cette unité de maintenance.
1: En toute simplicité, euh, tu, tu montes vraiment sur quelque chose de J'imagine de très gros. Je, je me rends pas compte en fait des implications de ce job au quotidien et de tout ce que ça, tout ce que ça implique.
0: En fait, il y a une forte composante dans le dans l'approche qui est la sécurité ferroviaire. Euh, C'est quelque chose qui ne se discute pas. Après, il y a aussi euh, l'ensemble des voies ferrées de la RATP, donc toute la partie disponibilité des voies euh, est importante. Donc à, à aucun moment où le moins possible, en tout cas, on a euh, à perturber l'exploitation. Donc, euh, avec une pression euh, très forte euh, sur le RERA, dès qu'on peut avoir un petit peu de retard sur un chantier le matin, parce qu'il faut bien voir que euh, chaque nuit, euh, il y a 800 chantiers sur l'ensemble des voies RATP. Donc, euh, euh, donc ce côté euh, service aux clients et euh, perturbation minimale qu'on doit apporter. Euh, le matin en fin de service mais aussi à aucun moment ou le moins possible les appareils ne doivent ou les équipements ne doivent dysfonctionner dans la journée pour perturber l'exploitation donc une pression très forte sur les lignes tirées stratégiques qui vont être les RER A et B Le,
1: le RER A c'est quoi C'est plus d'un million de voyageurs par jour je crois oui. Hum. Euh... Ouais, c'est énorme. En fait, oui, euh, oui. On, on se rend pas forcément compte, mais euh...
0: non, on se, on se rend pas. Et puis, on se rend pas forcément compte des incidences. Mais pour euh, être en relation très proche avec le directeur du RERA, on voit aussi comment lui derrière est obligé de jongler euh, dès qu'il y a une perturbation en termes de gestion de flux. Je pense qu'on, quand on est mainteneur, on s'imagine pas forcément, mais c'est une vraie, euh c'est un vrai métier derrière que de gérer les flux quand il y a un incident. Euh, pour l'avoir vu en fait en début d'été, euh, on avait mis un retard important suite à, au démarrage du chantier du RVP euh, le lundi matin le le 15 juillet. Euh, on avait donc une rupture de charge à Vincennes. Il fallait voir euh, comment il fallait gérer le flux des voyageurs qui arrivaient à Vincennes pour les réorienter sur la ligne une. Euh, les rues de Vincennes étaient pleines. Voilà, on on s'imagine pas les problématiques que ça peut avoir derrière. Il, il faut il faut bien en avoir conscience quand on est mainteneur. et euh, on le voit bien toutes mes équipes euh, sont vraiment orientées euh, sur ces sujets-là et euh, feront tout vis-à-vis euh, -vis de la sécurité ferroviaire et vis-à-vis -vis de la disponibilité. Et aujourd'hui, globalement, on offre une très bonne très très bonne disponibilité de nos infrastructures aux voyageurs. Quand on se compare un petit peu à ce qui peut se faire de manière très proche ou de manière un petit peu plus éloignée, on offre une excellente disponibilité des infrastructures.
1: Comment tu conserves cette motivation de rester dans ce groupe Enfin, je dis ce groupe, c'est pas la RATP. Moi, voilà, j'ai fait trois ans et demi chez Renault et j'ai eu envie et besoin d'aller voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Comment tu gardes cette motivation Comment tu te fais pour te lever le matin avec euh, toute cette motivation, toute cette énergie euh, que tu me montres
0: En fait, euh, plusieurs choses. Euh, ce qui est important, et on le partage euh, avec des collègues et, et amis, on a cette chance au sein du groupe RATP de pouvoir changer de métier et de trouver bien, le jour où on a envie de changer. On peut trouver un métier euh, différent au sein même de la RATP ou du groupe. Euh, et ça, c'est une force vraiment pour un groupe de pouvoir proposer et de pouvoir permettre parce qu'à un moment aussi l'entreprise prend un risque quand elle permet ce genre de mobilité, de permettre de changer de métier à ce point. Quand je suis passée du monde des projets au monde de l'exploitation euh, c'était un pari pour les personnes qui m'ont dit ok Claire on te prend sur la direction de la ligne 2 j'avais pas d'expérience en management opérationnel mais à un moment on m'a fait confiance euh, on m'a accompagné quand j'ai été en difficulté donc je trouve que c'est euh, c'est rare et c'est vraiment super que d'avoir cette possibilité au sein d'un groupe de pouvoir faire ces, ces changements euh, en termes de métier. Ça, c'est une première chose. C'est donc Au sein du groupe, euh, j'ai toujours trouvé euh, chaussures à mon pied ou en tout cas ce que ce que je voulais faire. Il est vrai qu'à certains moments dans ma carrière, je me suis aussi intéressée à l'extérieur en me disant « je suis pas mariée avec la RATP, donc je suis aussi cherchée à l'extérieur ». Mais à chaque fois, je dirais j'ai eu une proposition en interne qui est venue euh, me satisfaire et qui, a, voilà, qui a fait que je n'ai pas forcément donné suite à des propositions que, que j'avais aussi à l'extérieur. Euh, L'autre chose, c'est que dans euh, la relation de travail que j'ai avec mes collègues, tous les matins, je me lève et j'ai envie de venir travailler. C'est bête, c'est mon moteur. Et euh, Je ne pense
1: pas que ce soit bête, mais au euh, contraire, tant mieux.
0: Voilà, c'est mon moteur d'échanger avec les autres, de les faire progresser, euh, de faire aboutir leur raisonnement, de, euh, de travailler sur leur tracas. Euh, d'apporter des solutions, voilà, de les pousser dans leur raisonnement euh, et puis aussi de pouvoir euh, proposer à la direction des orientations ou, ou des projets euh, qui vont dans, dans le sens euh, et qui vont répondre aux, aux enjeux des, des années à venir.
1: C'est très inspirant, honnêtement. Et euh... puis,
0: comment dire, il y a beaucoup de sens, je veux dire, pour moi, il y a beaucoup de sens à travailler à la RATP. Euh, le sens, on le trouve dans le sens que tous les jours, par notre travail, on permet à des gens de se déplacer. Donc, on est quelque part euh, des facilitateurs de la vie au quotidien. Je prends aussi ma motivation là-dedans, c'est que quelque part, euh, c'est assez facile de trouver le sens qu'on a à notre travail. Hein, contrairement à d'autres personnes qui peuvent travailler dans des secteurs plus abstraits, euh, voilà. Là, on a quelque chose de très concret, c'est euh, permettre aux voyageurs ou permettre à tous les Franciliens, quels qu'ils soient, euh, d'aller à un point B, à, à, d'un point A à un point B euh, en Île-de-France. Donc ça, euh, c'est une vraie motivation aussi.
1: Je reprends rapidement, mais je, je trouve ça super intéressant ce que tu disais là de quand tu veux changer de poste, en fait, de comparer ce qu'on peut te proposer en interne et de quand même pour pouvoir faire un vrai choix en fait, raisonné de comparer avec des offres aussi à l'externe quoi d'aller voir un petit peu ce qui se fait sur le marché de l'emploi pour pouvoir après prendre en fait un véritable choix quoi je, je trouve ça super intéressant est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que est-ce que es, tu sais ce que tu as envie de faire derrière ton prochain poste qu'est-ce qui te euh, branche dans les je sais pas deux trois années à venir où est-ce que tu te vois
0: donc là pour l'instant je suis en discussion plutôt pour aller côté euh, filiale donc cette fois-ci quitter la partie euh, épique donc entre guillemets la maison mère, et aller euh, vivre une vie un petit peu différente euh, en gestion de filiales. Donc là, c'est une autre une autre vie, des autres logiques, euh, un environnement complètement différent.
1: Il y a quoi comme filiale type de filiale à RATP je, je
0: En fait, il euh, y a plusieurs filiales à RATP. Y a, dans le groupe RATP, il y a plusieurs choses. Une entreprise qui est Sistra, qui va faire plutôt de l'ingénierie et de la... Pour, je construire les nouvelles lignes de métro RER, donc euh, c'est une filiale commune euh, RATP-SNCF. Et après, on a ce qu'on appelle RATP-DEV, qui vont répondre aux appels d'offres pour tout ce qui est exploitation de réseaux euh, en île de france mais plutôt en grande couronne et après euh, ailleurs en France et dans le monde. Voilà. Donc là, c'est une logique complètement différente puisque on, on peut être patron de filiale et, et, et être dans une autre dynamique que dans un grand groupe où, en fait, on est un peu dans un grand groupe porté par un système. Euh, là, on, on est pour le coup euh, très autonome. et.
1: À côté du boulot, sinon, est-ce que, parce que tu parlais tout à l'heure que toutes ces activités-là te prennent énormément de temps, oui. est-ce que tu trouves quand même le temps en dehors de l'association Elle Bouge dont tu parlais au début de faire d'autres choses Est-ce que tu fais du sport Comment tu maintiens cet équilibre un peu, vie pro, vie perso Quelques mots
0: Peut-être que j'ai trop j'ai trop consacré de temps un petit peu au, au travail, peut-être au, au, au détriment un petit peu de ma, ma vie personnelle. Donc c'est vrai que là, je me pose des questions, je me dis est-ce qu'il n'y a pas un rééquilibrage à faire euh, Au-delà de ça, euh, j'ai besoin de faire du sport pour pouvoir, je dirais, euh, éliminer euh, le stress donc euh, je fais toutes les semaines de la natation et de la course à pied il me reste plus qu'à faire du vélo et je vais faire un triathlon
1: <rire> un petit Ironman bientôt
0: ouais, peut-être pas quand même
1: donc là aussi je continue sur les dernières questions un peu classiques mais est-ce que tu as des livres à conseiller, des choses, Là, tout à l'heure tu parlais de lecture de l'usine nouvelle Pour là c'était plus question de formation mais des choses qui t'ont inspiré ou alors les derniers livres récents que tu as lus et que tu conseillerais à toute personne assez curieuse, que ce soit sur ton métier, sur ton, ton enfin ton secteur d'activité, ou même de façon plus générale.
0: En fait, euh, je vais plutôt avoir tendance euh, à rechercher des livres sur les parties euh, pour lesquelles je pense avoir besoin de complémentarité par rapport à la formation initiale. Donc, euh, je vais plutôt chercher des choses sur euh, partie euh, RH ou savoir être euh, donc actuellement puisqu'en fait on a une camarade de promo qui a écrit un livre donc euh, je lis avec plaisir euh, son livre qui est euh, donner du sens à vos décisions euh, donc euh, comment, comment elle s'appelle du coup euh, Sylvie euh, Noguer voilà euh, donc je lis son livre avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement au quotidien on a tout un tas de décisions à prendre et euh, elle décrypte un, un petit peu euh, les différents biais qui interviennent dans la prise de décision et elle oriente ou elle donne la connaissance de tous ces biais afin de pouvoir prendre les meilleures décisions et faire les meilleurs choix pour l'entreprise, pour soi. C'est quelque chose qui s'applique aussi bien à soi-même ou dans la gestion de son entreprise. Voilà pour l'instant ce que je suis en train de, de travailler.
1: Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui a envie de faire carrière dans l'industrie
0: L'anglais, maîtriser l'anglais. Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui je pense me fait défaut puisqu'en fait euh, moi j'ai pratiquement pas appris l'anglais euh, pendant mes études j'ai fait toutes mes études en allemand avec l'allemand pre en première langue donc euh, jusqu'à ma sortie d'école d'ingénieur j'ai appris l'anglais proprement dit je l'avais en seconde langue mais j'ai vraiment forcé sur l'anglais une fois que je travaillais en cours du soir c'est moins facile. Donc s'il y a un investissement à faire, euh, il faut vraiment, mais c'est aujourd'hui comme ça que c'est géré dans les dans les écoles. Hein. Il y a des niveaux qui sont euh, qui sont mentionnés, j'ai des niveaux à atteindre qui sont qui sont donnés. Vraiment, euh, faites cet investissement sur euh, sur l'anglais. Au-delà de ça, ne pas hésiter sur les premiers postes parce que c'est quelque chose qu'on on va regarder. Dans votre CV, quand euh, il va falloir vous mettre en poste de responsabilité, euh, ne pas hésiter à prendre assez rapidement un poste en management. C'est vrai que euh, quand on sort de l'école, euh, prendre un poste qui n'a pas de management opérationnel, c'est quelque part rester dans une zone de confort. Euh, je pense qu'il faut vraiment, euh, à un moment et assez rapidement, dans les quelques années qui suivent, aller sur un poste de management opérationnel. C'est une composante qui est regardée aujourd'hui quand on veut prendre une responsabilité, que ce soit chef de projet ou que ce soit euh, une direction euh, d'une unité opérationnelle. Voilà, Donc ça, il faut le faire. Après, au-delà de ça, un petit peu en recul, euh, bien comprendre les enjeux et le sens de son travail, euh, les modèles économiques dans lesquels euh, on travaille. Et aujourd'hui, voire demain, c'est plus la connaissance qui est une valeur ajoutée, mais c'est la manière dont on accède à la connaissance et dont on la travaille après, qui devient important aujourd'hui, puisque la connaissance, en fait, elle est en libre-service euh, un petit peu partout, on la trouve assez facilement. Ce qu'il faut, en fait, c'est l'agréger, donc euh, développer cette agilité, euh, au travers de vos expériences au travers de vos lectures au travers de vos approches
1: Merci beaucoup Claire euh, Est-ce qu'on peut te contacter sur LinkedIn ou autre euh...
0: Bien sûr, sans aucune difficulté
1: Super, bon bah écoute, merci beaucoup en tout cas Claire Et oui c'est déjà la fin de La Fabrique pour aujourd'hui. J'espère que comme moi, vous avez passé un super moment. Encore un gros merci à Léo Sexer pour l'accompagnement visuel et musical de l'épisode. Bon, pour ceux qui sont encore là, j'ai besoin de vous. Si j'essaie d'améliorer les épisodes à chaque fois, il reste encore sûrement beaucoup de choses à perfectionner. Et l'idéal pour ça, c'est encore que vous m'envoyez un petit message, par exemple sur LinkedIn. J'attends tous vos retours avec impatience. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.